0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir CKR programıyla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte Türkiye'nin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. 1950'li yıllarda geçen programda en sonunda seçimi de gerçekleştirmiş. Demokrat Parti iktidara gelmiş idi. Böyle bir dönemde dünyada ve Türkiye'deki genel hava, genel durum, tablo neydi? İstersen buradan başlayıp devam edelim.
1: Evet. Türkiye'nin ve yaşamın hallerini anlamak için arka plandaki fonu bir netleştirmeye çalışalım ne kadar netleştirebilirsek yani çok çünkü çok hareketli bir döneme girdi artık dünya. Her anlamda çok dinamik bir döneme girdi. Bunun Tezahürlerin önemli bir bölüm 1960'ta çıkacak. Ee, 60'larda çıkacak ama sonuçta hani o onun altyapısını anlamak için 1950'lerde 50'lerde bir tabloyu çıkartmaya çalışalım. Şimdi bir şey okumak durumundayım. Kusura bakma yani <gülüyor> okuyarak ancak söyleyebilirim. Genç Ford model T'leri üretmek için ilk imalat bandını kurduğunda böyle soğukkanlı bir analiz yapıyor. Kendi kurduğu tesisin analizini yapıyor. Bir otomobili tamamlamak için 7882 operasyon gerekiyor bu yeni sistemde. Ve bu operasyonların 949'u güçlü kuvvetli erkek gerektiriyor. 3338'i erkek gerektiriyor öyle çok güçlü kuvvetli olmasa da. Kalanları ise kadınlar veya çocuklar tarafından bile yapılabilir operasyonlar. Ve böyle soğukkanlı bir biçimde şeye devam ediyor e, analizini. Bu işlerin operasyonun 670'i ayaksız insanlar tarafından yapılabilir. 2637'si tek ayaklı insanlar tarafından yapılabilir. 715'i tek kollu insanlar tarafından yapılabilir. 10 tanesi amalar tarafından yapılabilir diye böyle devam ediyor yani. Şimdi bu benim çok sık müracaat ettiğim bir hikaye. Yani Ford'un bu... bu raporu ve ilk müracaat ettiğim tarihten bu yana mütemadi olarak eleştirel bir biçimde evet. müracaat ettim ve hala da aynı moddayım. Yani bu insanı bu kadar dilimlere ayırıp evet. iş ile insanın organları evet. arasında böyle korelasyonlar kurmak evet. bir dünya tasavvurunun, dünyayı ağlama biçiminin çok şık göstergesi yani. Ama işin öte tarafından bakacak olursak maçı kazanmış olan Ford'lar oldular. Ben olmadım yani. Evet. Benim bakış açım olmadı. Ford'lar kazandılar. Ford'lar kazandılar derken kastettiğim ne? Burada olan iş, 1900'lerin başlarında Ford'un yaptığı bu iş, aslında işi rasyonelleştirmek.
0: Bu işi rasyonelleştirme işi sadece... Yani bu, bunu belki bir ölçüde otomasyonun ilk adımı gibi de bakabilir miyiz? Tabi,
1: tabii. Tam anlamıyla otomasyonun ilk adımı. İşi parçalarına ayırıp, kendisi bir mana taşıyan bir şey olmaktan çıkarıp, teşrif masasına yatırıp, onu ameliyata tabi tuttuğun zaman bir süre sonra artık kademeli olarak bunları insansızlaştırarak insan dışı faktörleri devletmek imkanı ortaya çıkıyor. Zaten burada şeyi görüyoruz yani herhangi bir yerde bir insanın aklı gerekmiyor artık. Evet. Kolu gerekiyor, bacağı gerekiyor, bazılarında gözleri De- gerekiyor, gerekiyor ama aklı gerekmiyor yani. Bunu zaten genel olarak hani daha önce sözünü ettiğim Faust'un bana bir akıl ve bir lazım lazım ile eşleştirerek kullanırım. Dünyanın gittiği istikamet o tarihleri itibariyle buydu ve bu istikamet demek ki şu manaya geliyor idi. Yani işi parçalarına ayırdığımız zaman bunu işte vasıfsız insanlara yaptırabiliriz artık. Şunu hatırlamak gerekiyor. Ford'un modeller ürettiği zaman dünyanın dört bir yanında on binlerce insan otomobil üretiyor. Gerçek anlamda on binlerce insan yani. On binlerce insan derken kasteteyim. On binlerce farklı otomobil üreticisi var. Ama olay şöyle yani bizim bugün anladığımız anlamda otomobil markaları, modelleri vesaireler yok. Yani İtalya'da bir atölyede 4 kişi diyelim ki ya da 20 kişi bir araya gelmiş 3 kişinin yaptığı tasarımı tasarımla bir otomobil gerçekleştiriyor. Bir haftada bunu tamamlıyor diyelim. Sonra yeniden bir otomobil yapmaya başlıyor. İkinci yaptığı otomobil ilkinden farklı oluyor. Çünkü ilkinde bir şeyler öğrenmiş oluyor. İkinciyi onları tatbik ediyor vesaire. Dolayısıyla birbirinin aynısı otomobiller yok piyasada.
0: Ama el yapımı onlar.
1: Evet, tamamı yani yine evet. işte bir takım araçlar kullanılıyor, emek var evet. ve yani atölye var, ilkel bir fabrika olarak vesaire falan ama geceye itibariyle bizim bugün anladığımız anlamda bir üretim yok ve otomobil üretimi ağırlıklı olarak bu modda yani. Evet. Yavaş yavaş fabrikalaşmaya geçilmiş. İşte fiyatlar vesaireler falan falan diğerlerini ne göre daha kitlesel üretim yapmaya başlamış ama asıl devrim Ford'un imalat bandıyla gerçekleşiyor. Evet. İşin rasyonelleşmesi sadece Ford'un yaptıklarından üzerinden de gitmiyor. Hemen hemen aynı dönemlerde Taylor da işi analiz ederek daha optimum iş üretilmesi emekten daha optimum faydalanılmasının teorilerini üretmeye başlıyor. Ve bu süreç Amerika'yı Amerikan sanayini Avrupa sanayine kıyasla daha verimli hale getiriyor. Avrupa'da evet. olay ısrarlı biçimde daha uzun süre daha irrasyonel bir modda devam ediyor. Fakat savaş bu direnci kırıyor. Avrupa'da bu direnci kırıyor. Savaşta güçlü kuvvetli erkeklerin ve işte belli bir takım vasıflara sahip olan erkeklerin cepheye gitmesi, askere gitmesi yüzünden işte onların yerini kadınlar, çocuklar ve daha düşük vasıflı, daha doğrusu köyden yeni gelmiş. insanların doldurmak zorunda kalması rasyonelleştirilmiş işi bir zaruret haline getiriyor. Yani vasıfsız insanların yapabileceği şekle getirmek imalatı Herhangi bir vasfa sahip olmadan imalatın sürdürülebilir olması, işçinin emeğin bir vasfa sahip olmadan imalatın sürdürülebilir olması savaş sırasında bir zaruret halini alıyor ve Avrupa'daki direnç kırılıyor. Savaş sonrasında, savaşın da dayattığı şartlar yüzünden gerçekleşmiş olan durum savaş sonrasında da kaçınılmaz olarak sürdü. Yani bir yandan artık o direncin rasyoneli kalmamış idi, öte taraftan bakıldığında da zaten... Şehirler yıkılmış, şartlar olağanüstü üretimi gerekli hale getirmiş. Dolayısıyla savaş öncesindeki direnç artık savaş sonrasında varlığını kaybetmişti. Ya da direnen unsurlar direnme kabiliyetlerini kaybetmişler. Şimdi burada direnen unsurlar derken söylemeden edemeyeceğim. Yani sonuçta aslında işin rasyonelleşmesine en çok direnen işçilerdi. Benim açımdan da zaten işçi sınıfı diye bir şeyin, Olmayacağı ve olsa eğer devrimci olmayacağının en yani tipik göstergesi o savaş öncesi Avrupa'sındaki işçi sınıfının tutumudur. Yani bunun çok eski dayanakları var. Marx ve arkasından gelenler işçiler ve sermaye arasında bir dualite kurup, bir karşıtlık kurup bunun üzerinden dünyayı Hı. okudular. Ama aslında bu dünyanın gerçek karmaşıklığı ile kıyaslandığında son derece sade, aşırı sadeleştirme manasına geliyor. Çünkü Hı. işçi... İşçiler açısından esas rakip ya da en azından tek rakip sermaye değildi. İşçiler açısından, işçileşebilmiş olanlar açısından arkadan gelen, işte köylerden gelen, işçi olma hayaliyle gelenler de bir rakipti. İşte atıyorum eğer emaye üretimi yapıyor iseniz, emaye tabak üretimi yapıyor iseniz çarşıda kendi zanaatıyla işte bakır çanak üretiyor olan da senin rakibin. Teknoloji rakibin esas mesele burada yani çok eskiden biliyoruz ki işte Jakart dokuma tezgahlarında delikli kartları tatbik etmeye kalktığında canını zor kurtarmıştı. Yani işçiler mütemadi olarak teknolojinin üretime girmesine direnebildikleri ölçüde direndiler. Teknoloji sermayenin içine Yani bir... iş,
0: işçiler kendi elindeki, önündeki işi kendisinden alabilecek kim ise bazen geriden gelen, köyden yeni gelen, bazen ileri teknoloji hep itiraz ediyor ve karşı çıkıyor, işini korumak istiyor. Evet. Yani sonuçta dolayısıyla devrimci olma
1: şansı yok yani. Hani bu bir suçlama olarak, daha doğrusu zaten devrimci olmak gerekli mi vesaire gibi konulara girdiğimiz zaman da çıkamayız. Yani bunlar <gülüyor> bunun iyi midir, kötü müdür? Beni dolayısıyla bunlar ilgilendirmiyor. Ama beni burada yapılan tespit açısından bakıldığında eğer devrim istiyor iseniz Devrimi işçilerle yapamazsınız. Çünkü işçiyi devrimci hale getiremezsiniz. İşçi mevcut pozisyonunu korumak durumunda olan birisi yani. O zaten arafta. Nereye doğru giderse gitsin sistem, onun için daha olumsuz olacak yani. Dolayısıyla mevcut durumu korumak zorunda olan bir özne yani. İşçi, her bir işçi teker teker. Dolayısıyla işçi sınıfı vesaire filan gibi şeyler üzerinden, muhayyel özneler üzerinden bir devrim tasarlamak benim açımda... Ben çok genç yaşta böyle hissetmeye başladım. Benim açımdan ham hayal idi yani. Devrimci birimiyim miyim? Değilim. Ama hem işçilerin yanında olacağım. Yani mevcut tabloda işçi olmuş olabilmiş olanların yanında olacağım. Hem devrimci olacağım diyenler bence hayal görüyor idiler yani. Sonuçta savaş örgütlenmiş işçileri direncini kırdı ve Avrupa'daki imalat olağanüstü bir hızla rasyonelleşti. Bu ne manaya geliyor? İş vasıfsızlaştı. Vasıfsız insanlar tarafından yapılabilir hale geldi. Evet, evet. Dolayısıyla esas itibariyle Avrupa'da işçileşme, hızlı bir işçileşme 1945'ten sonra başladı ve 1950'lerle birlikte hızlandı. Evet. Bu şartlar 1960'larda çok olağan dışı şartlara sebep olacak. Yani bu dinamikler, bu evet. değişimler 1960'larda çok olağan dışı şartlara sebep olacak. Sonra onların uzantılarıyla işte biz bugün karşı karşıya geleceğiz ama netice itibariyle teknik olarak refah artışını sağlayan imkanlar iki savaş arasında ve daha öncesinde Amerika'da başlayan dinamiklerin güçlenmesi ve sonra savaş sebebiyle savaştan sonra Avrupa'ya transferiyle mümkün oldu.
0: Bu işin birinci tarafı
1: yani aslında
0: o mutlu çağ aslında herhalde 45'te 70 arasında sürüyor. O zamana kadar toplumun refahı büyük oranda artıyor ama 70'ten sonra artık Büyük oranda krizler başlıyor. Belki 70'in biraz daha önünde başlıyor krizler. Krizler refah artışını yavaşladığı
1: için çıkmıyor. Aslında refah artışı arttığı için. Yani refah arttığı için, evet, refah çıkıyor. artışı hızlandığı için kriz çıkıyor. Yani işin bir de o tarafı var. Dolayısıyla burada böyle hani işçi hakları üzerinden, bir şey üzerinden filan tek evet. başına bütün diğer faktörleri ihmal edip sadece bir tek faktör üzerinden konuşmaya başlayınca işin Tabii. içine çıkamıyoruz. Burada artmış olan refahın nasıl paylaşılacağı konusunda bunun paylaşım mekanizmaları konusunda bir takım sıkıntılar çıktı ama şimdi refah artışını sağlayan da işte o aynı mekanizmalar yani hem refah artışının yanında olacaksın hem onun paylaşımını kendi kafana göre yapmaya kalkacaksın o mekanizmaları devre dışı bırakarak bunlar olmuyor yani insanlık böyle yol almıyor evet. netice itibariyle benim açımdan mesele benim neyi hayal ettiğim, neyin olması gerektiği vesaire değil ben ben de elbette bir takım hayaller kuruyorum. Yani Dünya şöyle olsa diye hayaller kuruyorum ama evet. aslında hani burada, burada da mütemadi olarak da yapmaya çalıştığım şey bu olan neden oldu kardeşim anlamaya çalışmak yani. Şimdi neden oldu işte savaş geldi. O güne kadar işçileşmiş olan ve dünyanın değişmesine gücü yettiği oranda direniyor olan sendikalaşarak bu gücünü arttırmış olan bir takım sosyalist. Teorilerle işte kendi sini de daha güçlendirmiş olan yani o sosyalistlerin ne istediklerini çok iyi bilmediklerini iddia ediyorum hala. Yani hem refahı daha doğru paylaşalım istiyorlar hem devrim istiyorlar ama hem de işçi sınıfı üzerinden bunu yapmak istiyorlar. Bunlar olacak işler değildi yani teknik olarak bakıldığında mümkün değildi yani bütün bu kurulan hayallerin bu şekilde gerçekleşmesi ve olmadı. Ama başka bir yerlerde bunlar başka etkiler yaptılar. Ve bu etkiler üzerinden 1950'lerde bir anlamda dünya zincirlerinden boşandı yani. Onu o dönemde hissetmedik etkilerini hissetmediler bizim babalarımız. Çünkü yapılacak çok iş var. Şehirler yıkılmış vesaire. Bir yandan da köylerden şehre göç olağanüstü hızlanmış. Şu hesapları yapmamız lazım. Batı Avrupa'da savaş öncesi şehirleşme oranı toplumu şehirlerde yaşayanların oranı %50'nin altında hala yani. Ama 1960'a evet. geldiğimizde %60'ı geçiyor. Yani orada hala olağanüstü bir şehirleşme dinamiği var. Bu Türkiye'de de benzer bir hızla gerçekleşiyor ama bizim köylü nüfusumuz, şehirli olmayan nüfusumuz Avrupa'nınkine kıyasla çok daha geride olduğu için 60'a geldiğimizde de hala köylü bir toplum hüviyetindeyiz. Ama olağanüstü bir şehirleşme hamlesi, dinamiği var o dönemde yani. Şimdi işin bir boyutu bu. Demek ki zincirlerinden boşanmış bir imalat üretim kapasitesi artışı var. Ama bunu emecek kadar büyük bir boşluk var. Dolayısıyla bunun sonuçlarını henüz hissetmiyoruz. Hala havuz doluyor yani. Havuz taşma durumuna gelmediği için ortada bir kriz yok. Bunu hissetmiyoruz yani. Ama hangi vanaların açılmış olduğunu, nerelerden suyun hangi debiyle akıyor olduğunu görelim 1950'lerde. Bu vanalar 1950'lerde açıldı yani. İşin bir boyutu bu. Bir boyutu da sosyal psikoloji açısından bakacak olursak. Şimdi bugün hala çok rağbette olan bir komplo teorisidir. İşte Amerikalılar ve Ruslar Berlin'i ele geçirmek için yarışırlarken aynı zamanda Belgrad'ı ele geçirmek için de yarıştıkları rivayet edilir. Zannediyorum doğru. Belgrad'ı ele geçirme talebinin arkasına yatan espri <gülüyor> iddiaya göre Tesla'nın Not defterlerine ulaşmak. Çünkü Tesla, Tesla'yı izleyenler Edison'lu olan çekişmesinden bilirler. Ee, i̇şte e, doğru akımın vesairenin falan promotörü olarak ve böyle tuhaf deneyler yapmış. İşte eline bir ampul alıp enerjiyi herhangi bir nakil hattı olmadan iletme vesaire gibi işler teşhir etmiş birisi olarak. idol bir bilim insanıdır. Bilim insanı ve teknokrattır yani. Sonuçta Tesla'nın bizim bilmediğimiz, aklımızın ermediği şeyleri biliyor olduğu iddiası var yani bugün. Öyle görünüyor ki 1940'larda böyle bir duygu yok. Yani bir yerlerde bizim bilmediğimiz bir takım bilgilere sahip olan, esrarengiz bilgilere sahip olan, böyle çok olağan dışı özelliklere vesairelere sahip olan özneler bunlar ister insanlar olsun ister örgütler olsun olduğuna dair bir yaygın kanaat yok yani hatta işte Einstein'lar şunlar bunlar yaşamışlar, bunlar böyle bilimde olağanüstü devrimler yapmışlar falan. Ama buna rağmen yani bu bilginin üretildiği zaman paylaşılmak durumunda olduğu ve eğer bunu Einstein bulmasaydı bir başkasının bulacaktı olduğu gibi bir kanaat, böyle esrarengiz güçlü bir bilgi yoğunlaşmasının mümkün olduğuna dair bir kanaat yok. Ama anlaşılan o ki nükleer silah, bu anlamda bütün dünyada bir korku yaratıyor. Yani nükleer silahı üretmiş ve kullanmış olan Amerika kamuoyunda bile o sayede bir zafer kazanmış olan Amerika'nın kamuoyunda bile kısa bir süre sonra şu tehdit başlıyor. Ya bunu yapan insanlar kontrol dışılar. Biz bunları kontrol edemiyoruz, edemeyiz yani. Bunu yapan yarın bana da bir şey yapabilir. Ya bugün, bugün tamam benim adıma Japonlara yaptı ama yani eğer... Böyle esrarengiz bir takım bilgiler olağan dışı güçleri açıkta açığa çıkaracak bilgiler birilerinin eline yoğunlaşmışsa biz emniyette değiliz. Şimdi bu duygunun da 1950'lerde tohumların atılmış olduğunu hissediyorum buradan baktığım zaman. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Yani bilgi kıymetli bir şey. Sadece nükleer silaha yol açmış olması sebebiyle değil. Mesela Amerikalılar savaşı bitiren anlaşmalarda Alman kimya sektörünün patentlerine el koydular. Çünkü evet yani orada bir dizi bilgi vardı ve bu bilgi Almanlara belli bir ekonomik üstünlük sağlıyordu. Ve bu ekonomik üstünlüğü bir tür savaş tazminatı olarak
0: ele geçirirler. Kimse direnemedi yani. Şimdi bu tür... Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan önce toprak kazanmak savaşın ganimetiydi. Şimdi ise bilgiyi elde etmek, onun hakkını almak ganimet oldu. Has tamam öyle yani. Şimdi böyle bir
1: tam da kastettiğim şey bu Yani bir vites değişti artık toprak vesaire ehemmiyetini kaybetti. İşin rasyonelleşmesinden, işte kimya sektörünün patentlerine, nükleer silah yapmaya kadar bir dizi bilgi, ehemmiyet taşımaya başladı artık. Yani ekonomik gücün arkasındaki, ekonomik gücün, refahın, aklına ne geliyorsa artık, onların hepsinin arkasındaki esas müteharrik güç, gücün bilgi olduğu bir takım özneler tarafından fark edilmişti. Bu Topluma yayıldı ama topluma yayılırken de tereddütle birlikte yayıldı. Çünkü biz evet şimdi vasıfsız insanlar olarak köyden gelip fabrikada iş sahibi olabiliyoruz ve üretime katılabiliyoruz ama <gülüyor> Manhattan projesine katılamayız yani ve Manhattan projesini kontrol edemeyiz. Dolayısıyla böyle bir bilgi bilginin yoğunlaşması konusunda bir dizi tereddüt başladı kamuoyunda. O dönem sinemanın gücünü yitirmeye başladı, televizyonun, Evlere girmesi yüzünden Hollywood'un altın çağının sona erdiği filan bir dönem ama ona rağmen o dönemde yapılan filmler içinde de bu nükleer silahın ileride dünyayı nereye sürükleyebileceğine dair birkaç tane film yapıldı ve bunlar da genel olarak da işte nükleer silah yüzünden mutasyona uğramış organizmaların tehditleri vesaire konu edildi. Yani olay daha o tarihlerde ya bir dakika biz bir şey yaptık ama bu bizim kontrolümüzün dışında ve aman ha frene basalım Duygusu kamuoyuna yayılmaya başladı. Bunun arkasında tabii bir başka hususu da eklemek gerekiyor buna. Amerikalılar nükleer silahı yaptılar ve bunu sunarken nükleer silahı yapma bilgisine sahip olanların sadece Amerikalılar olduğu duygusuyla birlikte sattılar kendi kamuoylarını. Yani bunu bir zafer duygusu olarak aktardılar ama çok kestirmeden Ruslar, Sovyetler de nükleer silahı yaptı ve orada bir şok oldu. Bu şoku absorbe edemedi Amerikalılar. Nükleer silah teknolojisinin sırlarının Ruslara, Sovyetlere, Amerikalı bir takım insanlar tarafından satıldığı orada işte vesaire gibi hikayeler üretildi. Satıldı mı satıldı yani, yani orada bir casusluk faaliyeti oldu mu oldu. Ama işte orada Rosenbergler üzerinden çok da romantik unsurlar taşıyan bir takım davalar gerçekleşti vesaire. Burada şunu şu kamuoyu tarafından ihmal edildi. Şimdi evet Amerikalılar yaptılar nükleer silahı ama savaş başlar başlamaz nükleer silah yapılması konusunda en azından dört ayrı odakta çalışma başladı. Almanlar başladı, İngilizler başladı, Ruslar başladı. Hepsi biliyordu nükleer silah yapılabilir olduğunu ve hepsinin nükleer silahın yapılması konusunda üç aşağı beş yukarı benzer yaklaşımlara sahiplidiler. Ama mesela Rusların uranyumları yoktu. İşte Almanlar belli bir safada Döterium, ağır su imalatı safhasına geçtikten sonra Hitler yan çizdi nükleer projeden. İngilizler Amerikalılarla ortak, kendi çalışmalarını ortaklaştırmak istediler bir safhadan sonra. Roosevelt buna razı gelmedi. Yani bu sırrı kendi kendilerine üretmek işine geldi. Geçen programlarda konuştuğumuz yani Churchill'e çok fazla güvenmiyor olmasından ve işte Churchill'in İngiliz, İmparatorluğu canlandırmaya çalışmasından filan e, rahatsız olarak. Ama net toplamda aslında evet görünüyor idi ki sonuçta on nükleer silahı yapmak ciddi bir yatırım ve organizasyon gerektiriyor. Bu rahatlığa sahip olan Amerikalılardan başka kimse yok yani. Herkes savaşın içinde. Herkesin topraklarında savaş sürüyor yani. Dolayısıyla şimdi savaşın olduğu alanlardan uzakta bu işi kotarabilecek durumda olan yani bu yarışı kazanabilecek durumda olan aslında Amerikalılardı. Dolayısıyla Amerikalılar bunları paylaşmak istemediler. Sonra da kazandılar. Ama bu şu değildi. Yani Amerika kamuoyuna sonradan bu böyle satıldı ama orada bir esrar, esrarengiz bir şey var ve kimsenin akıl edemediği iş Amerikalılar akıl ettiler. Organize ettiler. Yani Avrupa'dan gelmiş bilim adamlarını organize ederek bu işi akıl ettiler. Değil. Herkes bu işi bu bilgiye üç aşağı beş yukarı sahip idi. Ama kamuoyu olayı böyle algılamadı. Kamuoyu Evet burada esrarengiz bir bilgi var ve bakırı altın yapmanın simyası gibi bir şey bu nükleer silah. Ve bu şimdi biz yaptık. Önce bir zafer duygusu ama yani bunu yapan bana, bana ne yapar korkusunu tetikledi. Ve o dönemde Amerika'nın tek başına elinde böyle bir nükleer silah bulundurmasının dünya barışı için ciddi bir yani dünyadaki dengeler açısından ciddi bir risk ihtiva edeceğinden korkan Amerikalı. Veya Avrupalı bilim insanları da vardı. Ve onlar da zaten bu yarışı kışkırttılar. Sonuçta çok kısa bir süre sonra Sovyetler de nükleer silah sahibi oldu. Ve işte ondan sonra bildiğimiz o soğuk savaş ve işte aşırı silahlanma, ben nükleer bakayım. silahlanma dengesi başladı. 50'lere damgasına vuran temel hususlardan bir tanesi de bu ve çok kısa bir süre sonra bu dediğim gibi İleride göreceğiz 1960'larda Hollywood yeniden canlandığı zaman ağırlıklı olarak bilim düşmanı diyebileceğimiz, teknoloji düşmanı diyebileceğimiz filmlere damlasını vurdu. Çok yoğun bir biçimde bilim düşmanı, teknoloji düşmanı, bilim kurgu, edebiyatı gelişti ve ciddi bir kaygı imal edildi. Demek ki ana hatları itibariyle 1950'lerde bir yandan Bilgi, ehemmiyet kazandı. Bir yandan bilgiye karşı bir kamuoyunda çünkü işte tekrar aynı noktaya geliyorum. Çünkü kamuoyu sıradan insan evet imalata herhangi bir hazırlık, herhangi bir vasıf kazanma ihtiyacı olmadan katılabilecek gücü kendisine hissetti ve fakat işte oralarda bir yerlerde kendisini kontrol edemeyeceği ve öğrenemeyeceği bir şeyler dönüyor. Bu bir şeyler dönüyor, zamanla işte böyle dünyayı 20 aile yönetiyor türü komploları <gülüyor> besledi. Bugün yaşıyor olduğumuz önemli sıkıntıların, kavramsal sıkıntıların bir kısmı da işte o tarihlerde bu şekilde Başlamış. temeli atılmış oldu. Bilmiyorum. Bitirmeden şunu evet. söyleyeyim, sonuçta o ilk başta sözünü ettiğim, işin vasıfsızlaşması ve bu yolla üretimin kitleselleşmesi şunu da yarattı. Zaten de işte hani ondan sonra bizim hayatımızı artık içinde yaşadığımız dönemi şekillendiren faktörlerden bir tanesi buydu. Üretim kitleselleşip iş vasıfızlaşınca yeni iş açma maliyeti olağanüstü yükseldi. Yani sermaye talebi arttı. Yani şimdi 3 bin tane ayrı atölyede günde onar tane, haftada birer tane pardon, otomobil üretmek için gerekli olan sermaye, çok yüksek değil. Herkes bu sermayeyi 3 aşağı bir yukarı. Herkes değilse de bu sermayeyi birçok kişi bir araya getirebilir, Tek getirebilir yani. Ama günde bin tane otomobil üreten bir imalat bandı kuracak isem bunun için olağanüstü yüksek sermaye gerekiyor. Dolayısıyla sermaye ile diğer yani sermaye sahipleriyle toplumun diğer kesimleri arasındaki gerilim de bu dönemde arttı. Çünkü onlar azaldılar. Çok daha az kişinin elinde toplandı. Sermaye ve bunun bir başka uzantısı olarak da pazar ihtiyacı arttı. Eskiden sen işte haftada bir tane otomobil yapıyor isen bunu elin öpene istediğin fiyata satabiliyor idin. Evet. Ama şimdi günde bin tane otomobil üretiyor bunları satabilmek bir problem haline almaya başladı. Dolayısıyla pazarların genişlemesi gerekti ve bunlar da dediğim gibi başlangıçta o kadar kanırtmadılar. Daha havuz boştu ama... 60'ların sonlarıyla başlayarak işte bu pazar ihtiyacı kendisine dayatacak. Onun yarattığı sıkıntılarla uğraşacağız.
0: Peki burada ötürelim. Önümüzdeki programda buradan devam edeceğiz. Biraz uzattık ama gerekliydi böyle bir dünya panoraması, o dönemki dünyanın halini anlatmak. Peki sevgili dostlar, yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.